0: По большому, счету. По большому счету. Здравствуйте, вы слушаете программу «По большому счету». Я Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые актуальные экономические темы России и Беларуси, нашего союзного государства. И Россия и Беларусь живут в условиях санкций не первый год. Как говорится, нам не привыкать. А сейчас ушли западные бренды. Ну, тоже не беда, справимся. Будем активно развивать импортозамещение. А поможет ли нам в этом процессе Беларусь? И какие конкретные товары мы можем получить у них? В этом будем разбираться сегодня углубимся в далекое прошлое. Самые первые пакеты экономических санкций были введены еще в 1917 году. А потом был пакет антидемпинговых санкций в отношении Советского Союза. Сначала в 30 году, а потом уже в марте 33 -го года. Моральная эмбарго. Так назывался последний довоенный пакет санкций. И он был введен с подачи Соединенных Штатов как ответ на Советско-финскую войну. А потом была холодная война и новые санкции после 46 -го года. Советский Союз постоянно прессовали. В 48 в этом году Министерство торговли США ограничило экспорт стратегических материалов оборудования и вооружений в Советский Союз и со Восточной Европы. В 1974 году была принята поправка Джексона Бейника к закону о торговле США. Новый виток противостояния пришелся на последнее десятилетие существования Советского Союза. В США тогда нам мстили завод советских войск в Афганистан, зерновое эмбарго. Были введены санкции против аэрофлота, который смог возобновить полеты в США только через пять лет, в 1986 году. Ну и то, что мы помним лучше, то, что пришлось уже на наше время, это санкции 2014 года. Ну и причиной были опять события на Украине. Новые вызовы для России и Беларуси дают новые возможности. Так считает Александр Лукашенко, с ним полностью согласен Владимир Путин. Заявление они это сделали во время недавней двусторонней встречи в Москве. Сегодня санкции для нас – это время возможностей. Я человек советский, вы из советского периода хорошо знаете, мы всегда тогда были под санкциями и нормально жили, и развивались. Просто в силу сложившейся обстановки – даже не с санкциями связано, просто время мало прошло. Наши люди озаботились, но благо, что чем дальше, тем больше люди понимают, не мы на них нападали. Александр Николаевич, Вы правы абсолютно, Советский Союз действительно жил все время в условиях санкций, развивался и добивался колоссальных успехов. Даже после 90-го года в отношении России сохранялись и и потом перешли уже в новые, в новейшие времена санкции со времен Советского Союза. Это так называемые каком-то списки ограничения в области высоких технологий. Все это было так и есть. А у нас на связи Алексей Авдонин, белорусский экономист, и Поговорим мы об импортозамещении. Но вот первый вопрос импортозамещение Сможет ли Беларусь хотя бы частично нам заместить тот самый импорт?
1: Ну, здесь надо разделять в первую очередь категории товаров. То Есть есть продовольственные товары, есть промышленные товары, есть технологические товары. По всем им, конечно же, процесс импортозамещения разные. По продовольствию, в принципе, можно сказать, что у нас уровень продовольственной безопасности как России, так и Беларуси, он предельно высокий. Мы можем полностью заменить, дополнить по этим категориям товаров. Понятно, что есть... Те, та продукция, которая у нас не произрастает, но ее можно спокойно завозить из тех стран, которые э, относительно дружественные к нам и не ввели санкции против России и против Беларуси. Что касается промышленного производства, э, то в этом случае импортозамещение э, требует э, очень сильного сейчас, очень быстрого оперативного взаимодействия между ключевыми ведомствами и предприятиями для выработки единых подходов по производству выпадающих товаров, которые сейчас не будут импортироваться из стран коллективного Запада. Это, конечно же, и связано и со станкостроением. Это связано и с машинами различными строительными строительным строительными машинами, многое-многое другое. Ну а все это, в принципе, требует времени для того, чтобы наладить производство и наладить совместную работу надо плотно взаимодействовать, возможно, в том числе подключая азиатских коллег Китая, может, другие страны, которые бы могли в том числе на этот период, пока будет идти разработка новых промышленных товаров, могут заменить дефицит на рынке. Другой вопрос, это, конечно же, в процессорах, процессорах и микросхемах, которые... Сейчас будут ограничены ввоз на территорию союзного государства, но, скорее всего, все-таки будет решен вопрос через китайских партнеров, коллег, где эти производства есть, и мы сможем получить необходимое количество микросхем и процессоров для своего оборудования.
0: А что конкретно в Беларуси может заместить импорт в России? Сельскохозяйственная продукция или что-то еще?
1: Было отмечено как раз президентом республики Беларусь о том, что мы можем спокойно обеспечить поставку на, в Россию сельхозтехники, промышленного оборудования, продукции машиностроения, то есть это автобусы, грузовые машины, крупнотоннажные самосвалы, железнодорожный транспорт, можем поставить все это. За годы независимости Беларуси не было уничтожено, наоборот, было развито, модернизировано. И сейчас мы очень быстро можем обеспечить поставку на российский рынок той продукции и в том числе услуг, которые не будут поставлять страны коллективного Запада ввиду санкций. Продовольственная тема и продукция, она всегда была, наверное, таким флагманом по товарообороту. Я думаю, сейчас просто будет повышен уровень переработки сельхозсырья как раз российских производителей на наших мощностях, с последующей поставкой этой продукции на российский рынок. Поэтому, скорее всего, просто будет переориентация многих сырьевых зон Российской Федерации на наши предприятия, увеличение их объемов производства с последующей поставкой на российский рынок.
0: Некоторые бренды ушли с российского рынка, и сейчас, опять же, есть большой шанс у белорусской косметики и у белорусского трикотажа. Вот можно об этом поподробнее?
1: Одежда у нас, или так называемый трикотаж, у нас в действительности за последние 10-15 лет проведена очень сильная модернизация предприятий легкой промышленности, и они в полном объеме могут выпускать высококачественные ткани, и из них делать уже любую продукцию, не только трикотаж, могут делать и сукно, спортивную одежду». Когда
0: я была в Минске, лично я себе привезла из Беларуси несколько пар обуви, я знаю, что она там неплохая, могу сказать на собственном опыте. Вот вы как экономист, можете ли сказать, белорусская обувь появится ли на российском рынке
1: массово? Обувь у нас огромное предприятие, модернизированные, которые производят хорошую, качественную, в действительности качественную, очень с высоким стандартом кожаную обувь. Все это может интенсивно пойти на российский рынок и совместно создавать единые бренды, которые станут хорошими, качественными заменителями всех этой ширпотребок, который шел под брендами европейских компаний, но в действительности производился не, не везде.
0: Все страдают, потому что уходит Икея, не будет пока мебели той самый бюджетный, но, тем не менее, могут ли в этом плане нас выручить белорусы?
1: Икея – это не панацея, это просто торговые площадки, которые там заказывают продукцию у других производителей, в том числе у белорусских, заказывали для сети Икеи. Поэтому ничего здесь страшного нет. Леса у нас хватает, современное производство с хорошим оборудованием, которое могут делать и мебельные щиты, и древесные э, основы для деревянной мебели, качественной, для дорогой мебели. Все это есть, поэтому тут самое главное, что российский рынок, он огромный, э, и наши предприятия очень э, активно могут э, включиться в импортозамещение и э, компенсацию вот этого дефицита на российском рынке любой мебельной продукции.
0: Если мы поговорим о технике, не для массового, так скажем, потребления, а лифтах, вот белорусские лифты.
1: Ну, у нас, да, лифты, лифты, это Могилев лифт, есть и в том числе предприятия, которые производят и трубы для ВКХ, обеспечивают и резинные изделия различные, плюс вся продукция для все строительные материалы, все смеси, которые идут для там, ремонта зданий, они в том числе производятся у нас. Может быть поставлено на российский рынок и компенсировать э, э, дефицит в случае его наличия.
0: Ну и последний вопрос. Насколько Беларусь может нам помочь на IT-рынке?
1: Ну, здесь важно в том, что э, у Беларуси на, за последние 30 лет как раз сохранилась и развилась э, школа в области кибернетики, и поэтому, естественно, мы готовы, во-первых, принять российских студентов, обучить их, подготовить для вхождения на рынок IT. Важно, что у нас, в том числе, как и в России, есть так называемые инкубаторы, есть площадки, где могут, может развиваться IT-сектор, IT-бизнес, и это будет наиболее лучшее такое сотрудничество когда мы сможем объединять и экспертов и студентов и юридические лица крупные компании в единые кластеры которые бы работали для производства нового программного обеспечения не только в интересах зарубежных компаний но и в интересах нашей промышленности сельского хозяйства других секторов экономики
0: алексей авдонин экономист был только что в нашем эфире ну а это была программа по большому счету с вами была екатерина шевцова
1: программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства по большому по счету, по
0: большому счету.